0: el análisis, la opinión y la información oportuna en la entrevista.
1: Y bueno, pues continuamos con las charlas, continuamos con eh, todo lo que tiene que ver con la vida universitaria y me da muchísimo gusto recibir a la doctora Rosalba Loreto, directora de Patrimonio Histórico de nuestra universidad, porque tenemos un gran evento, doctora Rosalba, por favor, coméntenos, compártalo con toda la audiencia de Radio y TV Guapa. Buenos días,
0: muchísimas Buenos días. gracias por, por darnos ese espacio. Sí, tenemos un gran evento no solamente para la universidad, sino para la ciudad, porque eh, se conmemoran los 35 años de la declaratoria de Puebla como parte de la lista de patrimonio mundial. Esto es importante y es más importante aún para nuestra universidad porque el expediente por medio del cual se llevó a cabo la declaratoria se elaboró en la universidad.
1: Claro. Eso es lo, lo platicaste ahí en el sí, Consejo de Cultura sí. y yo me quedé este, sí. muy enganchado a esa historia. Sí, y sí. me gustaría que ahondaras un poquito en eso. Vamos vamos a hacer un este, un, un flashback, ¿no? De 35 años atrás. Claro, claro. En el estrés cuando se estaban entregando las carpetas, ¿cómo fue y cómo participó nuestra universidad?
0: Fíjate que antes de eso cabe cabe decir cómo es que Puebla eh, empieza a ser valorada. Exacto. Y Puebla empieza a ser valorada hacia 1956, gracias a la, al descubrimiento de los murales de la Casa del Deán. En, en, ese, en ese proceso participaron el doctor Efraín Castro, Ramón Pablo Loreto, mi padre, Fernando Ramírez de Osorio, eh, personajes de la vida civil, eh, eh, dos de estos últimos que mencioné eran miembros del, del primer núcleo de grabadores de Puebla que estaban en, en contacto con gente de la UNAM, como, como con Manuel Toussaint, con Paco de la Maza, con Elisa Vargas Lugo, y también estaban en contacto con los grabadores, como Leopoldo Méndez, Siqueiros, claro, claro. Este, Frida, toda esa gente. Qué maravilla. Sí, empezaron a decirles, bueno, no solo, no solo pinten las casas, defiéndanlas. Y, y entonces empezaron a llegar libros. Ese fue el germen, entonces. Eso, ese fue el germen, el Mira descubrimiento de los murales de la Casa del Deán. Y a partir de ahí se hizo el compromiso de dos, tres gentes, porque no eran más, y termina el, hacia los 70 con la liberación del atrio de Santo Domingo. Mm. Lo que ahora ustedes los jóvenes ven como, sí, sí, como sí. parte de, de nuestro paisaje, duró 17 años como un foso, porque se paró la obra para no hacer ahí un estacionamiento. Qué maravilla. Maravilla. Si sí, esto maravilla. es parte de mi historia familiar. Sí, porque 17 sí, sí, años claro. mi padre luchó para que esto no se hiciera y gracias a la intervención. ¿En ¿Qué años más o menos? 72, 77. Uh -huh. eh, se entrevistó con eh, el que era presidente entonces, que era Díaz Ordaz, que era poblano.
1: Sí, sí, sí.
0: Y se este, logró conocido. Muy, muy conocido. conocido ¿no? ¿no? Y se hizo la negociación y terminó la Fundación Jenkins. Eh, y ahí es donde
1: interviene la fundación.
0: Intervino el INA, Claro. este Como mediador estuvo Sergio Vergara. Uh -huh, uh -huh. Y e intervino la sociedad civil. Claro. Entonces, esto es muy importante porque, porque ahora recargamos toda la responsabilidad en el INA, en la gerencia del Centro Histórico, en, en el gobierno del Estado. No, señores, toca a la sociedad civil defender lo nuestro.
1: Claro. Se llama
0: micropolítica y tenemos sí. que aprender a hacerla.
1: Claro. Sí, y además eso se traduce no solamente en el patrimonio, sino prácticamente en todas oh. las arenas políticas, podríamos decirlo, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Entonces ahora cuando, cuando vamos a, a conmemorar 35 años, pues conviene hacer un balance muy sí, bueno sí, sí. Sí, claro. y real de lo claro. que ha sido esto, ¿no? Claro. Porque estas declaratorias forman parte de todo un proceso cultural global claro. y no es gratuito, claro. porque tiene que ver con la gentrificación, tiene que ver Uy. con la puesta en valor de, de, de Escucho ciudades. esa palabra es, y me, como que me prende. Es tremendo. Es, 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 un, es tremendo. es un tema muy fuerte, ¿no? Es tremendo. Claro. Porque significa para, para todos nuestros, eh, nuestro público, el cambio de uso del espacio. Sí. Y es un cambio lento, despacito, que no se nota y que tiene artimañas para, para, para la destrucción. Y escuchaba en el Consejo Ciudadano del Centro Histórico a un joven que decía, ¿por qué es importante defender nuestro patrimonio histórico? Y él decía, porque vivimos en guerras. Y eso es lo único que nos va a quedar de ustedes. A mí me conmovió que este chico dijera eso, y tiene toda la razón. El patrimonio histórico crea comunidad histórica. Claro. Y la comunidad te hace no olvidar quién eres. Claro. Y te da identidad, te, te, te vincula con algo. Y eso es fundamental para los jóvenes. No es porque sean piedras antiguas o esté bonito o esté feo. No, eso crea vinculación. Y eso va a salvar a, a muchos jóvenes de perderse en un espacio global con una información eh, abstracta, dinámica. ¿Sí? Entonces creo sí. que, es, que, es, que esto es muy importante. Y entre lo bueno que está es la conservación. Esta, estas declaratorias ponen límites a la destrucción pero no garantizan su conservación. Claro. ¿Por qué? Porque también dentro de la sociedad civil el espacio se hace rentable.
1: Uh -huh.
0: Está patrimonio, patrimonio, patrimonializado, tiene un número de catálogo en el INA, pero, pero puertas atrás es propiedad privada. Y entonces en los corazones de manzana están surgiendo edificios y dejando una fachada linda. Entonces tenemos... Eso es muy
1: cierto, sí. sí. Tenemos sí. otros
0: modelos de destrucción. Sí, sí sí sí, claro. sí, sí. sí O sea, es la fachada y atrás ruinas. En unos casos. Sí. En otros, eh, edificios. Edificios. Sí. Entonces...
1: Oye, pero eso también en el fondo eh, afecta en cómo eh, creamos comunidades, ¿no? Claro. Es decir... De lo que era una vecindad y había una comunidad de entorno y ciertas formas de vida, pues de pronto se convierten en, es, o en no espacios, ¿no? Como o hoteles no boutique Exacto, ¿no? Sí. Que, eh, no espacios que de pronto son claro. muy bonitos, pues son fríos, no te dicen nada, no son rentables y pasado mañana son bodegas. Por supuesto. O otra cosa. Claro. ¿No? Sí, sí, sí.
0: Has dicho el término justo, los no espacios. Sí. De eso se ha hablado en en el libro este de La ciudad como paisaje.
1: Híjole, pues muchos temas y sí. qué bueno, qué bueno que traes este, esta invitación para toda la audiencia. Pero
0: perdón, me desvíe. Tú me decías que tenía que ver la universidad. ¿no? Sí, exacto.
1: Vamos a lo de la universidad. <risa> Eso fue en los 70s.
0: En, los en el 84 hay un Congreso Internacional de Arquitectura en Berlín y al menos recuerdo dos o tres personas como son Sergio Vergara, Eduardo Gutiérrez, eh, eh, y quizá Pedro Ángel Palou. Mm, uh -huh. claro, proponen a Puebla en ese congreso para hacer patrimonio mundial. Estaba de moda proponer. Y le dijeron, sí, sí se puede, pero tienen que limpiar las marquesinas, tienen que ordenar su centro histórico, tienen que quitar los ambulantes, tienen que limpiar las calles, tienen que empedrar, tienen que definir la zona de monumentos. Y les dan una lista de requisitos y se ponen a trabajar.
1: Sí, sí, sí. Bueno, el, el, creo que el acto más significativo fue el mercado La Victoria, ¿no? Sí. Bueno, más o menos. Ya, no. ya vi tu cara y creo que no estás de acuerdo conmigo.
0: ¿Cómo pueden ser que concesionen lo que fue un mercado y que sí. podría haber sido un jardín botánico, un jardín histórico, una casa de, del artesanado? En un centro o comercial. El mercado también, un centro ¿no? comercial. ¿No? Ya había sufrido ese espacio, era el convento de Santo Domingo, ya lo habían destruido. Habría que reordenar y habría que discutir qué usos darles a estos espacios. Sí. ¿No? Pero lo concesionan por 99 años, realmente son atentados a la inteligencia claro. de, de, de la gente. Sí. ¿Sí? Entonces, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero se limpió la ciudad y en el 87 se logran eh, reunir los requisitos que pone la UNESCO. Y es reconocida como patrimonio de la humanidad. Entonces tiene cosas buenas porque se lograron cosas, claro. se consolidó un paisaje, se pusieron límites, pero es el momento también de, de que la universidad entra, arma el expediente y y Ambrosio Guzmán, eh, Alfonso Vélez Pliego, eh, la, la, la generación de Joel Arriaga, de todas estas sí, personas, sí, se sí, ponen sí, a chambiarle, sí, sí, sí. ¿no? Es, es una generación en la universidad que no debemos olvidar. Claro. Sí, porque no es solamente es la autonomía, es también esto. Uh -huh. Y esto es, es muy, muy importante porque permite 35 años después también reconsiderar que las funciones de la universidad son la protección del patrimonio histórico.
1: Sí, y se convirtió en una de sus funciones esenciales de nuestra ya universidad. La es. Y además, eh, lo comentabas en alguna reunión, que nuestra universidad es de las... Universidades en Latinoamérica que más protege precisamente...
0: Es la el universidad que más bienes inmuebles tiene. Exacto. Y fíjense bien, la Ciudad de México tiene 17 inmuebles históricos y se está poniendo también a cambiar porque también quiere una declaratoria de, <risa> claro. de patrimonio de la humanidad. no Nosotros tenemos 46 edificios wow. históricos, del siglo XVI al siglo XX. ¿Y eso qué permite? Permite que los edificios que no están en el catálogo de Lina como zonas de amortiguamiento, protejan al paisaje del siglo XIX y siglo XX.
1: Así es. Pero además, yo, eso es importante, pero además el uso, ¿no? Que eso es algo que a mí me... Eh, bueno, yo di muchísimos años clases en la preparatoria de Zapata aquí con la doctora ñaca ñaca sí. y, 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 <risa> y, 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 y es bien interesante ver un edificio del siglo XVI, ¿no? Cómo es rehabilitado por jóvenes, sí. ¿no? Cómo es, eh, pues, digamos, se revive, se hace una nueva lectura de los edificios, se conecta la historia con lo que se está viviendo día a día, y eso le da un brillo le da un brillo a estos edificios que tiene la universidad da hoy en vida. día. Le sí. da vida. Exacto. Sí.
0: Pues en la Facultad de Filosofía y Letras, mi cubículo es la cocina.
1: ¡Qué maravilla! Entonces, es es una ¿no? maravilla. Pues realmente es una... una estás cocinando de otra pero, forma, y, ¿no? Bueno,
0: muchas veces, <risa> y no sé si ahora, pero mi, mi cubículo era el cuarto de la servidumbre. Claro. ¿Sí? O sea, se, se, se rehusan, se redignifican. Exacto. ¿sí? No significan Sí. Por, 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 por darles vida, ¿no? Entonces, sí, es, es una, un asunto que tenemos que discutir en la comunidad universitaria sobre el uso de los edificios históricos.
1: ¡Qué maravilla! Oye, pues a ver, cuéntanos, tenemos ahí eh, dos días importantes en la agenda para que nos platiques.
0: Sí, el primer día es el 8 de diciembre, eh, abrimos con lo bonito, uh -huh. Uh -huh. ¿qué significa para Puebla, pa para el mundo, eh, una ciudad patrimonializada?, qué significa y qué ha significado, cuáles son sus logros, su exponente, su, su belleza. Eso este es el día 8 en el edificio carolino, uh -huh. en el Salón Barroco, va a abrir eh, la historiadora y literata más bien, Beatriz Gutiérrez Müller, que va a hacer un, una reflexión en torno a este problema que es, es útil porque muestra el trabajo interdisciplinario. No solamente los arquitectos, han intervenido, también están los literatos, también claro. están los filólogos, también están los historiadores, también están los comunicólogos, estamos todos. Todos, todos, todos. todos, todos
1: arquitectos, verdad? ingenieros, todos, todos tenemos artistas, que ver esto. ¿no? Sí, sí,
0: multidisciplinario. Y así debe ser el enfoque sobre cualquier objeto académico de estudio. ¿no? Y la segunda eh, sesión es el día 9 en, en el edificio de Clarisas, en la Casa del Libro que está en la seis Oriente junto al Templo de Santa Clara. Eh, vamos a continuar y ahí vamos a hacer un recuento de los daños. Mm.
1: <risa> Por eso decías el bueno, el pues, bonito. No, no, no tan bonito. bonito. Y el real.
0: Y el real. Sí. ¿no? Okay, okay. Entonces, creo que es conveniente. Es, es conveniente, sí. es conveniente sí, sí. Para, para la universidad recupera su, su, su función como eh, defensora del patrimonio, como custodia del patrimonio, pero también debe ser crítica. Claro. Siempre. Sí. Y eso nos permite crecer y nos permite mejorar. Entonces son dos jornadas interesantes con eh, dos grupos de, de, de ponentes internacionales y nacionales y locales uh -huh. y el, el balance. Muy bien. El balance de los daños.
1: Y eso será en la Casa del Libro Gilberto Bosque Saldívar, allá en la 6 Oriente 203. El día 9. A partir de las 10 de la mañana.
0: Sí, las jornadas son nada más en la mañana. La entrada es absolutamente libre en, en ambos espacios y se, se pueden registrar para darles un, un una constancia de, de asistencia.
1: Maravilloso. Para que pues vayan nuestros chavos. Nuestros chavos. Doctora, muchísimas Gracias. Oye y además este pues que se acerque la fecha si quieres ahí podemos hacer un enlace podemos eh, comunicar a la audiencia un poco de los temas que se discutieron no sería muy
0: interesante sería interesante
1: eh, hacer un reporte no sería muy interesante ah, para todas y, y todos. el día
0: 11, que es el mero día eh, las personas que ahora conformamos el consejo ciudadano centro histórico y yo creo que todos los que quieran deben acercarse a la placa que está en el zócalo cerca de donde está el hasta bandera para recordar, créanme que tiene un costo social, claro. un costo humano esta declaratoria.
1: Sí, y con la historia que nos platicaste, lo valoramos mucho
0: más. Se remueven muchas
1: cosas. Así es. Personalmente sí. sí. Doctora, muchísimas gracias.